0: Kenias høyeste rett avgjør i dag om presidentvalget gikk skikkelig for seg. Men når resultatet er klart, vil bare et fåtal kvinner ha fått plass i parlamentet. Stikk i strid med grunnloven.
1: Værmene ble utfattet. Værmene har alltid hatt vanske om vanskelig. Værmene har ikke ennå monetarie for å convine folk til for dem.
0: Vesten strammer greppet og innfører tøffere sanksjoner mot Iran, men analytikere advarer mot et nytt Irak og minner om at vesten gikk til krig på falske premisser og kan komme til å gjøre det igjen.
2: Which is a nuclear weapons program which the Islamic Republic does not have. So it's almost as if we're going to do this bad movie once again as we did on Iraq, trying to do it to Iran.
0: I Syria er krigen inne i sitt tredje år, og samfunnet har brutt fullstendig sammen.
1: Det var som å være tilbake hundre år i tid,
0: før kommunikasjonens tidsalder. I London er ordfører Boris Johnson igen på alle släpper, etter en dokumentar som avslører ham som en skruppeløs og ambisjøs løgner. Men briten i byen elsker ham likevel.
3: Han ser alltid til å gjøre godt for stedet uh, i London.
2: Han er løp og
4: rett og rett and eh entertaining. Well, is a Loose Cannon, but maybe we need Loose Cannons.
0: Ogen Og påske utan paven eller mysterier heller i verden på lørdag.
4: På den amerikanske østkysten boren 73 gamle nonne som har fødselsdag i dag på påskaften. Hun er på søken ett visset, et rabårut på en familiehemmelighet i årevis.
0: Velkommen til denne påskutgaven av verden på lørdag. Mitt navn er Charlotte Berglöv. Först i denne senningen sska vi till Syria, for denne uken hisset den arabisk liga på sig regi i Damaskus da den ga Syrias sätte till oppositionen i landet. Men vad bety det i prasis? Lite frykter opprørarne, som er detsperate etter humanitär og militär hjälp. I går tog de till gatene i Aleppo og grupte. Va sska vi med att sete i den arabiska liga. Det vi önsker är en slutt på blodbadet». For krigen er nå inne i sitt tredje år. Hvordan påvirker det samfunnet? Kollega Sisselvold har nettopp vært i de opprørskontrollerte områdene i nord og levert denne rapporten.
1: Welcome to Syria, sto det. Skiltet var gult, rustent og med kulehull. Ingen hadde ryddet eller reparert noe etter kamphandlingene i grensområdet Bab al-Hawa. Smågutter lekte i en haverert stridsvogn. Vi så en familie på flukt som hadde flyttet in i en lastebil. Under det optimistiske skiltet Syria Duty Free sto en man og solgte bensin. På asfalten hadde han stilt opp flere enliters brusflasker med bensin. Fargen varierte fra lysoransje til brunt. Siden drivstoff er en mangelvare, kjører med det de får kollegaen Mohamed Al-Jubi og jeg var i de opprørskontrollerte områdene nord i Syria for å følge Ihab Timras som drar in med mat till. folk. Det er mye mel.
5: Ja, det er mye mel. Egentlig alt mel. Så det er jo mangel på alt. Det er ikke... Du har jo hatt ferskt vann, rent vann også. Men dessverre så har vi ikke mulighet å få inn det i så store volym. Vann er vanskelig å transportere.
1: Mobildekningen täckningen raskt då vi körde inover i landet. En stillhet, en ro senkete sig, men också ett vakuum. når du verken kan ringe någon eller nås.
5: Vi har ju inget täckning någonstans på nånting. Eh, och det att finna fram till människor, det tar lite tid. Så Ihab måtte lete
1: seg frem til sine i hade man att leta sig fram till kontakterna sina fysiskt. I varje landsby hade han et namn på den som hade oversikten over vilka familjer som trängde mest hjälp. Han spurte seg frem. «Hvor er huset hans? Har du sett ham i dag? Ikke hjemme, Så hvor er huset i broren hans?» Vi brukte en og en halv time på å finne rätt person i landsbyen Kili. Det var som å være tilbake 100 år i tid, før kommunikasjonens tidsalder. Vi så ett sammenbrutt samfunn. Folk går ikke på jobb, for jobben er borte. For dem som driver handel og håndverk er kundene borte, og folk som er igjen har ikke pengar til å kjøpe stort. Barn henger rundt i gatene på dagtid, fordi lærerne har rømt, og skolene er omgjort til mottak for internt fordrevne syrere. Hoteller finnes ikke på landsbygda mellom Tyrkia-grensen og Aleppo. Så jeg hade innstilt mig på sove fullt påkledd på kontoret for koordinering av nødhjelpsrasjoner. Men da kvelden og mørket kom, tok vår ene å kontakte oss med til huset sitt. Jeg ble sendt inn til kvinnene. I dette tradisjonelle og religiøse sunnesamfunnet lever kvinner og menn i hver sin verden. Jeg ble tatt imot i et stort rom med tepper på gulvet, og kvinnene satt i sofaene langs veggene mens barna lekte. De lurte på hvor i all verden jeg kom fra, en kvinne uten tillekket hår som reiser ut uten mannen sin. Jeg presenterte meg og forklarte at jeg var for trøtt til å si så mye fornuftig på arabisk nå. Samtalen runt mig gikk livlig i rommet. Uten strøm, ingen TV, ingen radio, ingen Playstation og ingen DVD-spiller. Ingen var usosialt, opptatt med smarttelefoner eller skjermer, og ingen ble avsporet av innkommende SMS eller samtaler. Det var rett og slett ikke noe annet å gjøre enn å snakke sammen. Alle var til stede der og da, med hverandre. Det var som å være i en annen tid, for lenge siden. «Jeg er sliten», forklarte jeg henne som bodde i huset, for å forklare hvorfor jeg ikke var særlig social Jeg hade tross alt vært oppe siden klokken kvart over fire om morgenen. Hun så på mig med et direkte blikk. «Jeg er også sliten», begynte hun. For to år siden bodde vi i Damaskus, hele familien, i en moderne by. Vi hadde alt Barna gikk på gode skoler, men da revolusjonen begynte, kunne vi ikke bo der lenger. Så vi flyttet til Aleppo. Men då da en angrep der også, ble leiligheten vår ødelagt, og vi måtte dra fra det vi hadde igjen. Mannen min ble skadet og måtte på sykehus i Tyrkia. Nå bor vi her, på dette bitte lille stede langt fra alt. Bare to ganger om dagen har vi litt strøm. Det er tungt å lage mat, tungt å bo her, og alle bombene, krigen som ødelegger alt, som jeg savner det gamle livet vårt. Jeg skammet mig, Hadde jeg virkelig sagt til henne, som jeg også så var gravid, at jeg var trett etter to dager i Syria? Jeg som snart skulle hjem til verdens rikeste og fredeligste land? Bestemoren i huset viste mig inn i et soverom. «Du skal få sengen», sa hun, og spurte forsiktig om det var grejt for mig at også andre sove i rommet, men på gulvet da, selvsagt. Gjesten fra et land de ikke kjente til skulle få den beste plassen. En krigstrøtt familie, og likevel så stolt og gjestfri. Jeg våknet og stirret ut i mørket. Assads styrker bombet i nærheten. Jeg lå under teppet og lurte på vad som ville skje om en rakett traf huset. Vil vi bli fanget under betongen? Vil noen komme og hjelpe? Vi kunne jo ikke ringe noen. Vær så snill, ikke bomb her, tenkte jeg endelig men jeg lyttet til drønnene. Hvor langt unna var de? Och så tänkte jeg på familien jeg var sammen med, som sikkert kjenner den samme bønnen hver time, hver dag og hver måned, til de høyere makter. Slik har de det hele tiden. Jeg våknet igjen av at hanen gol, og satte meg ut på plassen mellom kvinnenes og mennenes hus. Et nytt fjernt drønn fikk den hvite plaststolen til å vibrere. Mm. Tusen takk, sa jeg, til bestemor da hun kom ut med arabisk kaffe og søte dadler. Morgensol, fuglesang og barnelatter og bombenedslag. Vi måtte snart ut og jobbe, men hvordan i all verden skulle jeg nå kollega Mohammed for å avtale når vi skulle dra? Ikke kunne jeg sende sms, heller ikke troppe opp i mennenes hus. Jeg måtte bruke familiens åtteåring som sendebud. Gå til fotograf Mohammed og spør når vi ska dra, sa jeg til ham. Like etter kom beskjeden. Gjør deg klar om 10 minuter. Mens Mohammed filmet fredagsbønnen, satt jeg utenfor moskéen. Flere hundre män gikk stille forbi for å be og hente styrke hos Allah. Da bønnen var over, delte en man ut flygeblader. Det var beskjed fra rådet som hadde tatt på seg å organisere livet i byen Sarmada. En ny generator skulle kjøpes inn, og de som ville være med på spleiselaget måtte melde seg. Det eneste steda alle kunne nås var etter fredagspønnen. Et samfunn uten strøm er et samfunn i stillhet, bortsett fra lyden av en bil nå og da. Og en og annen generator som gir strøm og et litt enklere liv
0: for en stakket stund. Var vill Iran med sitt atomprogram utvecklar de atomvapen eller är det som de självhävder kun snack om kärnkraft till fredliga formål Det internationella atomenergibyrå har aldrig kunnat fastslå att iranerna utvecklar atomvapen men misstanken har ført till knallhårda sanktioner mot landet Men inflation på 30 är det folket som försvi
4: The European Union imposes tough new sanctions against Iran, tightening restrictions on banking, shipping and trade. The stated aim to force Iran into dialogue about its
2: nuclear activities. How a military strike might be necessary to stop Iran's nuclear program, but they do not agree...
3: We also obviously talked about the massive
0: crisis that is on the international stage right now concerning Iran's nuclear program. Irans atom program. Vestens store hodepine som har fått debatten til å rase, og Israel og USA til å rasle med sablene. For hva skal iranerne bruke anriket uran til? Til fredelige formål, til produksjon av energi og til forskning, hevder de harnakket i Teheran. Men inspektørene fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, er ikke så sikre på det. I 2006 slud i alarm O Siden har både FN, USA och EU strammet greppe genom en räkken nye sankjoner mot Iran för att tvinga myndighetne til att lägga alle kortne på bordet. Men tiden går och hvis Iran ikke staness nnå har de atomvåpen om få år lyder advarselen fra Washington. And here Mr. Larijani, who is a close adviser to Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei, mentil CNN's Cristiana Mampor bedyrer Ayatollah Khamenei's politiske rådgiver Mohammad Javad Larijani at vesten ikke har noe å frykte.
5: Iran is not after nuclear weapon. Nuclear weapon is not that asset for us is more liability. I think they know pretty well. I think United States intelligence services and the west and know that we are nuclear weapons. this part of a
0: er generalsekretær i den iranske menneskerettighetskommisjonen men menneskerettigheter har en ganske annen klang i den islamske republikken På spørsmål om massehenrettelser av politiske fanger i 2008 svarte Larijani Vi har gode fødselstall på omlag 4 4% det betyr to millioner nye personer hvert år Jeg er optimistisk og en positiv person Men utviklingen i landet siden Sjahens fall i 1979 Har vært alt annet enn positiv i vestens øyne Og landets mange brudd på menneskerettighetene Har ført til en rekke sanksjoner Sanksjonene vi nå er vitne til Basert på mistanken om utvikling av atomvåpen Skiller seg fra disse for det är töffre en noen sinne och har tvunget finansenergi och oljesektoren i Kne i fjor får EU och köö olje fra landet, och Iran är nå i praxis uteängt fra det globale banksystemet. Det har födt till att den iranska valutaen har stupt i vardi nog som gör att prisne på mat matöker dag. Landet står nå på randen av hyperinflation och det kommer rapporter om store lidelser. Jeg vil vite hvordan det går med befolkningen og får hjelp av iranske Ali Saki her i Oslo som ringer kontakter i landet.
5: Der ringer tonen. Ja, hallo. Salam. Salam. Hallo. Hallo, du... salam. Salam. Hva er det som er hva
0: som er i Asiat? Det Priserna galopperer. Nå må du betala tre gånger så mycket för ris som i fjor. Alla sliter, men det är speciellt barnfamiljer som lejer bolig som har det svårt. När 80% av inkomsten går till husleje, hur kan du ha rå till regningar, mat och kläder? Sör Alice väninne i Iran. Och så tillgång på livsviktig medicin är blivit ett stort problem som sätter liv och hälsa i fare, speciellt hos cancerpatienter forteller kvinnen som har kontakter i apotekbransjen. Det er mange medisiner som ikke lenger er å oppdrive, uansett hvor mye du er villig til å betale, forteller hun. Hver dag er hun nå vittne til hjerteskjærende opplevelser, der mødre må spørre butikkinnhaverne hva de kan få for den lille slumpen penger de har igjen. Og hvor svaret som oftest er så godt som ingenting. 14. juni är det valg i Iran. Enkelte analytikere hevder sanksjonene egentlig är i verksatt i håp om att få folket till å kaste et regime som Washington helst skulle vært foruten. Men all i Sakes veninne i Iran är ikke sikre på om folket har krefter eller mot til å mobilisere til valget når som hverdagen er blitt en kamp for overlevelse, og masse henrettelser igjen skaper frykt i befolkningen. Det er snarere trusselen om krig som preger dem nå. Frykten for krig er enorm. Selv ikke under den åtte år lange krigen mot Irak, opplevde vi matmangel på denne måten. Hvordan vil det gå med oss dersom det blir krig på toppen av dette, spør hun til sist.
5: Oh,
0: Ali Saki satt selv i det beryktede vindfengselet i Iran i seks år og kjemper hver dag mot smerter etter den brutale torturen han ble utsatt for Han vet vad lidelse betyr og er rystet etter samtalen Det er
5: helt ufattelig
0: På hvilken måte?
5: På alle måter familier som har barn, småbarn er veldig så sårbare i denne situasjonen. Hun har vært vittne til flere episoder. Dette er vanskelig. De som har dårlig råd, de klarer ikke å handle matvare for sine barn. Det er veldig dyrt med rødt skjøtt skilling og så videre.
0: Så de sulter
5: på en måte de har andre alternativer forløbi så lenge det varer.
0: Så lenge det varer, sier Alice Aki. For en drøy ukes siden skjerpet Norges sanksjonene igjen. Denne gang med et forbud mot import av naturgas fra Iran.
4: What impact is this latest round of sanctions likely to have?
0: I
5: don't think it will change anything.
0: Samtidigt fortsätter debatten om sanktionernas kraft och egentliga formål och vad det hela kan resultere i. Tidligere rådgiver ved det hvite hus analytiker Hillary Mann Leverett är kritisk till sanktionerna og sier til TV-kanalen Al Jazeera at Vesten bør gjøre alt for å unngå en reprise av Irak
2: quite remarkable. It is it is little commented upon. But over a million Iraqis were killed as the result of U.S.-led international sanctions on the Saddam Hussein government in the 1990s. And here, at the time, when our Secretary of State, Madeleine Albright, was asked, is the price worth it for a million Iraqis, half of whom were children, to be killed for U.S. policy to punish, if not overthrow, the government of Saddam Hussein? She said publicly on television here, yes, we it's hard, but we think the price is worth It. And worth it for what? To disarm Saddam Hussein of weapons he did not have, which gets back to the basis of supposed basis of these sanctions, which is a nuclear weapons program, which the Islamic Republic does not have. Both the U.S. intelligence agencies and even the Israeli intelligence agencies say that the Islamic Republic of Iran does not have a weapons program. So it's almost as if we're going through this bad movie once again, as we did on Iraq, trying to do it to Iran. We cannot afford yet again to make a mistake as we did in Iraq to exponential larger with the Islamic Republic of Iran.
0: Vi høte tilsisten amerikanske analytikeren advare mot et nytt Irak, där Saddam Hussein var mannen som skulle fjnes fra makten. Men regiänring med utenlandsmakt er hellerrik no nytt for Iranerne. I 1953 ble Irans demokratisk instte statsminister Moham Mossadegh fjernet i et kupp som var organisert av britisk og amerikansk etterretning. Det skjedde fordi Mossadegh hadde nasjonalisert iransk oljeindustri. Britenes interesser var truet. Vi under oss ett tilbakeblikk ved Groholm.
6: Oktober 1951.
3: 3000 briter ansatt ved verdens største oljeraffineri i Abadan, i Iran, blir evakuert sammen med sine familier. Britene slo på stortrommet og snakket om oljekrise. I virkeligheten er det en del av historien om den britiske imperialismens dødskramper. Rundt forrige skifte var Iran som flue papir på britiske kjøpmenn og eventyrere. runt 2500 år som stat hade gjort landet til en kulturell gullgruve, men det var mer en musik, poesi og vannpiper som trakk. Før 1900 hadde Briten skaffet seg monopol i tobaksindustrien. Men det gikk rykter om olje, mye olje. Den brittiske finansmannen D'Archie, Kjøpte i 1901 rettighetene til all leting, produksjon og omsetning av olje og gass på iransk territorium for 60 år fremover. For det betalte han Sian 20 000 pund. Det anglo-persiske oljeselskapet ble etablert i 1908, og det var altså først i 1951 at en iransk leder tog det Han nasjonaliserte oljeindustrien. Ett langt liv som parlamentariker, guvernør og minister for flere departementer hadde åbevist Mohammed Mossadegh om at Iran ikke lenger kunne se på at oljen økte Britenes velstand, mens den iranske staten ikke hadde penger til å gi sitt eget folk en flik av de samme godene. Britene var rasende og tvang Shahen til å utpeke en annen statsminister. Men gateopptøyene som fulgte var så voldsomme at Shahen ikke våget annet enn å få ham gjeninsatt. Britene klaget også nasjonaliseringen av oljeindustrien inn til FNs sikkerhetsråd. 15. oktober 1951 dro Mossadegh til New York for att tale Irans sak. BBCs reporter la ikke på sitt mishag med den iranske statsministeren.
5: There was a densely packed
6: session of the Security Council at New York when Persia's ailing premier Dr Masudek arrived on
5: the arm of Mr Trygve Lie, the United Nations Secretary. Skakig on his pins, but firm
3: enough in his policy. Det var britisnes beskrivelse av Irans statsminister. Storbritannias FN-ambassadör sa han forventet at Masudek aksepterte det han kalte en konstruktiv
5: løsning. As I think I said in my initial speech, will enable us to achieve some synthesis between the industrialized West and the as yet only partially industrialized nations of the immemorial East som jeg sa,
3: vil en slik løsning gjøre oss i stand til å finne en syntese mellom det industrialiserte Vest og det til nå bare delvis industrialiserte, men uforglemmelige Øst. Til fordel for hele verden, sa ambassadør Gladwin Jeff i sitt innlegg. Mossadegh satt med store høretelefoner for å få simultane oversettelsen, hvilket fikk BBCs reporter til å uttale «Det er ingen så døve som dem som ikke vil høre». Mossadegh selv tilhørte Irans elite, og der hadde man lært å takke verdskapet i dette tilfellet USA. Det gjorde han på amerikansk fjernsyn på fransk. Jeg
7: profiterer de siden av min sejør i USA for å eksprime meg særlig rett til amerikansk. Nation. «Jeg benytter de siste
3: timene mine i Amerika til å uttrykke min mest oppriktige takk til den amerikanske nasjonen som har møtt mig og mine kolleger med de beste følelser», sa Mossadegh. Men snart skulle USA gi etter for britenes press for felles Brittiske Britiske sendemenn ble sendt Washington for å overtale budskapet var formulert av bland andre mannen som var stedlig sjef for den britiske utenlandsetterretningen i Tehran på den tiden CM Woodhouse forteller selv
5: The important thing seem to me to be to convince the Americans that what was the Iran was not simply the future of the oil industry what was the issue was the danger of Iran going through a revolutionary process
3: det viktigste var å overbevise amerikanerne om at det som stod på spill i Iran ikke bare var fremtiden for oljeindustrien, men også faren for at Iran skulle havne i en revolutionär process, av det slaget som fant det i Afghanistan ett kvart århundre senere. Først en nationalistisk revolution, som så ble overtatt av innfødte kommunister. Men til slutt ville denne kommunistiske revolution blitt overtatt av Sovjetunionen, mener altså MI6-sjef i Teheran på den tiden, Sian Woodhouse. Strategien virket, og det hjalp at USA fikk en ny president i 1953, Dwight D. Eisenhower. Han ga grønt lys, og det ble president Roosevelts barnebarn, Kermit Roosevelt, som fikk oppgaven med å planlegge kuppet sammen med britene. De kjøpte journalister og offisere, de bestak Shahens søster med penger og mink for å få henne til å legge press på sin svake bror, og de organiserte provokasjoner som stilte statsministeren i dårlig lys. CIA leide så en trupp atleter til å gå i front mot statsministerens hus. Kermit Roosevelt forteller selv.
5: Well, our agents were very efficient in the way they organized the bizarre crowd uh, to move uh, on Mosaddegh's house. Uh, they passed out little money, not a great deal. And they got the strong men, the Zircanei, Våre agenter var veldig
3: effektive i måten de fikk denne bizarre flokken til å bevege seg mot Mossadegs hus på. De delte ut noe penger, ikke mye, og de fikk den sterkeste, cirka nai, til å lede marsjen med vektløftere. Store menn etter iransk standard. De viste frem musklene, viftet med batonger, vektene lå til ligge. De representerte en solide demonstrasjon av styrke, sier Roosevelt. De marsjerte fram til Mossadegs hus. Han hade flyktet og viste seg ikke før to dager senere da han meldte seg på politistasjonen. Huset blev siden skutt i filler. Kuppet hade lyktes. Mossadeg ble stilt for retten som forreder, og saken ble dekket av BBC. I
5: militærtekortet i Teheran, hvor han har vært på tredje for treason, persienne ekspremieren, Dr. Mossadeg,
3: Kled i den tradisjonelle klesdrakten og en pyjamas klarer han til og med å lage en dramatisk scene av å innta sin plass i retten. Fra disse bildene kan en tro at han er en døende mann, eller i alle fall en veldig syk igjen. TV-reporteren fortsetter med å fortelle hvordan Mossadegh fornærmer retten til og med sin egen forsvarer. Hvilken forestilling, sa
5: reporteren.
3: Mossadegh ble dømt i tre års isolat i fengsel, og siden til livslang husarrest i sitt hjem. I 1967 døde mannen, som mer enn noen iransk politiker før og etter, har ønsket å skape en demokratisk velferdsstat i Iran. Det var ikke tråd med datidens brittiske og amerikanske interesser. I stedet lo til de den autokratiske, men svake Shahen vendte tilbake til påfulltronen og overrøste ham med penger og gode råd. Men i 1979 var det slutt. Da hadde folket og prestene fått nokt av både Shahen og utlendingene. Om Mossadegh hadde fått fortsette, kunne Iran kanskje ha vært en av västens beste venner nå. Kanske? men også kanske ikke. En mulighet gikk i alle fall
0: tapt. Du hører på Verden på lørdag. Klokken är 11.32. Kenyas høyeste rätt avgjør i dag om presidentvalget gick skikkelig for sig. Valget blev vunnet av visestatsminister Uru Kenyatta. Men motstanderen, statsminister Ayla Odinga, brakte utfallet inför domstolen- fordi han mente det skyldtes omfattende valgfusk. Og Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunano, du er med oss fra Nairobi. Har de sex dommerne nå kommet med en avgjørelse?
7: Nej millioner av kenianere holder fortsatt pusten i påvente av avgjørelsen. Men det er ikke lenge før den kommer. Høystrettsjustitsjærelse vil i Motunga opplyste för noen minuter siden at den vill foreligge ikke senere enn klokken fem meter i et middag lokaltid. Det vil si om to-tre timer.
0: Hva tror du retten lander på?
7: taxerade tankeavgörser. Den ena är att retten godtar valresultatet, likt att Uhuru Kenyatta kan bli fattig som Kenyas nya president 9 april. Alternativt kan den nya Raila Odinga medli att det har varit för mycket valfusk och begära omval. Staten kan också i Odinga medhåll men se si at oregelbundenheterna under valet inte har varit stora nog till att resultatet ikke kan godtas. Men oavsett om det har varit fusk eller en ting är det inget tvivel om For kvinnorna i Kenya har det nettopp vært valg å være stolt av. Også denne gang är det svært få av dem som har kommit in i parlamentet.
6: Det ble, som før i Kenya, en mannsdominert valgkamp. Det var langt mellom kvinnene som slåss for å komme inn i nasjonalforsamlingen, eller som prøvde bli guvernører i, eller senatorer fra, de 47 fylkene, i den østafrikanske nasjonen med mer enn 40 millioner innbyggere. En ny konstitusjon som blev vedtatt med overveldende flertall i en folkeavstemning i 2010, fastslo riktig nok at minst en tredjedel av de folkevalgte skulle være kvinner. Men sin landets høysterett raskt kom til at det vil være for tidlig å gjøre bestemmelsen gjeldende allerede i dette valget, det vil være best om den blir innført gradvis i de nærmeste årene. Gikk det som det måtte gå i nominasjonsprosessene, forteller Ruki Asubov, som er leder for organisasjonen National Women Development her i Kenya.
8: Det skjedde
1: at i denne nominasjonen var nærmest ut. Fordi mennesker alltid at de har en masse mønner. Mennesker alltid begynner at de har en masse mønner. Mennesker har kon vis pi to fortrtfall dem.
6: S ogås er det ik. Det somjre runen om er at kvinnerne faller ut for de mene hele tiden tror de har nok penger. De riikker osså lev utsat var volg. Og de har ikke nok pengaer til årbevise folk til å stem på dem sier Sir. Det var statsminister Raila Odinga og vise statsminister Hu Kenya, og koalitionen de ledet, som fullstendig kom til å dominere valgkampen med folkemøter og massemønstringer over hele landet. De kvinnelige kandidatene havnte i skyggen. Den eneste kvinnen som prøvde å bli president, Martha Karua, sankte ikke mange stemmene. Og I valgkampen avviste hun at hennes kjønn skulle ha noen betydning for velgernes valg.
0: I don't think it’s about woman kvinner. Jeg er en kandidat. Jeg er en woman and i no apologies for being a woman i don't think that uh, what, uh, the qualifications for presidency is one's gender
6: the results are follows då resultatene kom fra i alle 291 valgkretsar viste det seg at 275 menn og 16 kvinner hadde klart å sikre seg plass i den nye nasjonalforsamlingen i nairobi som ett plaste på likeställningssorge blev 47 kvinnliga representanter valkta in i tillägg på en speciell kvote en av Värtafylken i landet. Samlignit med rikare andre land i Afrika är andelen kvinnor i nationalförsamlingen likväl svärt låg i Kenya. I Rwandas parlament är över halvparten av representanterna kvinnor. I Tanzania har de tagit 126 av de 350 seten i nationalförsamlingen ledaren från Kenya Women Political Alliance, TC M tror likväl at ting kan ändra be sig. The Vi vill. Kenya vil ikke bli hängd etter. Det står i konstitution. Du kommer ikke undan at minst en tredjedel av de folkvalda skall vara kvinnor. Om du inte droppar hele konstitutionen då. See hun. Kenya valgte altså 47 guvernører, og like mange senatorer 4. mars. Ingen av dem kvinner.
0: Og vi er mitt i påskehøytiden, en travel tid for katolikkenes nye leder, argentineren Jorge Bergoglio, nå pavefransk. Med sin jordnære væremåte ble den tidligere kardinalen raskt en nasjonal yndling i sitt hjemland, som fra før dyrker Evita Perón, og kalt Santa Evita, som ett nærmest religiøst symbol. Vår reporter Joar Ho Larsen var i Argentina i forbindelse med paveinsettelsen, og har sett på likheter og forskjeller mellom Evita Perón og pavefransk.
9: Der er lørdag i Buenos Aires. På hjørnet av La Florida danser Juanita Marcelo Tango til ære for turisten og til inntekt for seg selv. De mange souvenirsjappene er fremdeles åpne. Der skjelles det landslagsdrakter med nummer ti på ryggen, men navnet Maradona er byttet ut med Messi. I tillegg er det postkort og poster å få kjøpt, men en annen berømt argentiner, Ernesto Che Guevara. På en vegg bak de tangodansende parret er det en mengde plakater med den nye paven. Francisco står det, og så Argentino i Peronista. Jorge Bergoglio heter han som argentiner. Ifølge plakatens påstand er han også peronist, med andre ord ord. Han skal ha tilhørt den politiske bevegelsen som har dominert argentinsk politik siden 1946, oppkalt etter diktator og president Juan Domingo Perón. Men peronismen hadde aldrig blitt en politisk retning hvis det ikke hadde vært for hun som ga den et ansikt og et mellommenneskelig innhold, nemlig Juan Peróns andre hustru, Eva Perón, kjent som Evita.
5: SayH Taling strangers I'm too good to miss If varå I hope i tan min så But you really should know I be good for you I'd bepriig god for you.
9: Argentinarne li ikke madonnas fremstilling av den tidligere første damen som lø sagt det lett på tråden. For dem var hun en engasjert talskvinne som utrettelig arbeidet for de svakes og de fattiges rettigheter. Argentinerne foretrekker derfor sin egen filmversion av Evitas liv, där Ester Goris spiller den politisk bevisste og handlekraftige Evita.
1: Dette valgene som dere gjør al peronisk regjering, er en valg til den arbeidlige movimenten. En valg til dere selv. Escuchen bien compañeros. El que le hace una peronismo es un carnero de la oligarquía.
9: denne samning, peronistene i dag påberoper seg pave Frans som argentiner og peronist. For Jorge Bergoglio vokste opp i Vitas rike, i enkle kvar i en av Buenos Aires' mange fattige bydeler. Han hadde opplevd både nød og elendighet og tilhørte de sosiale lag som Evita tok under sine vinger. Pave Frans var 16 år da Evita døde i 1952, og han gjorde som henne. Viet sitt liv for å hjelpe de fattige. Peronisten hevder at han, som jesuit, ble inspirert av Fondation Eva Peron, organisasjonen som videreførte Evitas arbeid etter hennes død. Men der kardinal Bergoglio levde sparsomlig og i enkelhet, var Evitas liv preget av luksus og overflodet. Hun forklarte sine diåre rakter och sitt välblede ytterre med att også de fattige liker det som har vackert och att de sjortte som hun kalte dem, ville att hun skulle pynte sig. For hun var en av dem föttt på den argentinske landsbyggda i 1919 uten för räkteskap. Hun lev därför aldrig gottat av de fine, och det skulle prege henne och hun glämte aldrig vår hun kom fra.
1: buker det pueblo. Otra del pueblo en esta tras histórica del 17 de octubre 1945.
9: Den 1. mai 1952 da han holdt talen på Plaza de Mayo var en redusert av kreftsykdommen. Og dette var hennes siste store tale til Los De Camisados. Noen måneder senere møtte 2 millioner mennesker frem for å vise henne den siste ære de elsket henne, og gjør det fremdeles mer enn 60 år senere. Vatikanet fick den gang i løpet av kort tid 10 000 tusener av henvendelser om at Evita måtte bli kanonisert og få helgenstatus. Men der Bergoglio fikk Vatikanets støtte og tillit nylig, hadde Evita fått føle det motsatte slik hun selv så det. Hun ble av Pave Pius den XII i 1947, men følte at han fornærmet henne hun fikk, riktig nok, en gave, men ble ikke tildelt noen pavelig orden, slik en hennes rivaler, en argentinsk overklasse kvinne, hadde fått.
1: Og det
0: kommer til Perón, lederen til folk og lederen til humanitet, fordi de har opptatt den vandringen for redensjon og justisjonen for masser og arbeidere, det kommer til å se mot oppresjonen av traiderer fra inn og fra.
9: Det finnes folk i Argentina i dag som håper at Santa Evita endelig skal kunne bli det også formelt nemlig få helgenstatus og med en argentiner og muligens eksperonist som Pave så skulle det kanske bli enklere men sannsynligheten er nok ikke så veldig stor for at det kommer til å skje. Och
0: for allt vi vet er kanske målet for den neste personen vi nå skal få høre om, også Helgen-status. For at Londons ordfører Boris Johnson er ambisjøs, er det ingen tvil om. Men det er lite ved ham som kvalifiserer til noe slikt. Denne uken kom dokumentaren som avslører Boris som en skruppeløs løgner som ikke skyr noen midler for å nå toppen. Likevel visar det sig at folk älskar han når vår Londonkorrespondent Gry blekaste allmos frågar vem som er favoritpolitikern. Vad är chansen? Boris, yeah, Boris.
4: Boris Johnson. I think he's really cool.
3: Well, he's got telly, he's for the, uh, for the city of London.
4: He's funny, and honest, and, uh, entertaining. Well, he's a we
8: Boris Johnson är en løs kanon på deck. Muti flest odds blev han genvalkt som London ordförer i fjort. Han er britens svar på Berlusconi.
4: Um but somehow it's funnier.
8: Ian hislop är redaktör för det politiska satirabla Private Eye og han bekräftar at Boris Johnson har haft en enorm värdi for den.
6: Boris is being fantastic copy for the Eye. I mean all the way through from his earliest performances as an MP um through to the the infidelities. Whichted the karer. Boris Johnson loves playing games.
8: Den nu kan BBC en team lang dokumentar om den konservative politiker. Den har sskat stode reaktioner, n no hoved personen selv tydlig vis for den kom til jøre alle under underoptakkelne.
4: This programme var such a bad idee.) var
8: första gång inrömmer Boris Johnson att han kunne tänkt sig David Camerons jobb men statsministerambitionerna uttalas i diplomatiske orelag.
4: It's a very tough job being prime minister. Very tough job. I mean obviously if the if the ball came loose from the back of a scrum um which it wouldn't. Might like, or of course it would be it would be a great, great thing to have a crack at not to happen.
1: Have a
8: crack at. Gå och sig så langt går hans egen inrömmelse familien hans är däremot helt klare på hur höge den politiske fargeklattens ambitioner faktisk er. Her er systern rachel kommenterat av boris sel he knows that life is a competition and he wants always wants to be top
3: when people ask me if he wants to be prime minister i always say no he's much more ambitious than that
8: <laughs> you know david, it, david
3: cameron who got PPE red prime minister he wants to do better than that.
4: So what does he
3: want to be? Well, you'll have to ask him, Michael.
4: No, <laughs> <laughs> this is just this is just full marks to Rachel for causing maximum maximum chaos
8: om max kaos kan det bli for rivalene som har fullt vært andre helt siden skoledagene på Eton College
2: do, do
8: Den gang var Boris Johnson tillitsvalgt og to år eldre en David Cameron.
2: Yes,
0: no, yes, yes, yes,
8: David Cameron sit sort of slightly even though he's taller looks at Boris as if he still had boy.
0: No you're not. Yes I am. No you're not. Yes, yes I I
8: Selv om London ordføreren aldri har lansert seg som noen offisiell konkurrent til David Cameron, er han ikke typen som holder igjen kritikken når han er uenig med statsministeren, som da regjeringen innførte et tak på boligstøtte.
4: Vi will not accept any kind of Kosovo style there's you know, social
8: cleansing of not... Papa, Johnson mener sönnen bör kaste sig in i partiledar konkurrensen fram mot parlamentsvalet i 2015, selv om det står ett regelverk i vägen for en som innehar ordförerverve. Regler är till för att böjas.
4: And why not go for leader of the party?
5: And if there's some mechanical thing saying he has to be a member of 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 parliament, well Denton we can't
4: get over that. We either change the rules or we find a way of making him a member of parliament.
8: Boris på folkmunne Alexander Boris Stepfefeld Johnson på papiret synes altså klar for enda større oppgaver. Men spørsmålet er om folket er klar for ham som statsminister.
5: Is it a joke? How? He's a upper class buffoon.
4: Eighteen educated upper class doesn't care about the ordinary working people. Don't, I don't know I could take him seriously enough to to be prime minister is 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 good fun is nice bloke, but trust him as prime minister no, i, don't, don't so. I he's got a bit of uh history and uh, sure bit naughty in the past
8: Boris Johnson liker inte att bli konfrontert med fortidan si inte den delen som går på at han som journalist diktat upp citater och fick sparken för det eller at han löj til davernas partiledare Michael Howard om at han var utro Mannen beskrives som en beregnende løgner, men denne delen av ham drukner i alle abliggøyene. Som da han blir hengende fast og dinglet i en kabel over tensen. Til stor glede, også for
9: rivalen. Hvis noen andre politiske i verden ble stått på en zip wire så skulle det være en delt. For Boris det skulle være en absolutt trium
8: eller til hans deltakelse i sopoperan East Enders
1: Such an
4: honor
1: den
8: smittende entusiasmen han viste under de olympiske leker i London i fjor, sommer.
4: Gold, silver, medal, I...
8: «Boris, Boris!» fjortsommer Mannen som älskar uppmärksamhet vil ha mer makt. En vits for bare få år sedan, menar Private Eye-redaktören i en hisslopp, men han skal aldrig, si aldrig.
4: 10 yes, very... years ago the idea of Boris Johnson being prime minister was laughable. Now we're not laughing anymore.
0: Påsken er krimtid, også i verden på lørdag. Det kunne lett dreide seg drap og maktkamp for oss i utenriksredaksjonen. Men det er et annet mysterium Jon Gelius har latt sig fascinere av i ukens korrespondentbrev.
4: Påskehøytiden gir rum for refleksjon og ettertanke. Tid til å grunne over livets mysterier og gruble over livets tilfeldigheter. På den amerikanske østkysten bor en 73 år gammel nonne som har fødselsdag i dag på påskaften. Hun er på søken etter visshet etter å ha på en familiehemmelighet i årevis. Som journalist er jeg privilegert til å få treffe mange spennende mennesker i jobben. Professionellt møter jeg intervjuobjekter fra alle samfunnslag. Men jeg må være ærlig og innrømme at noen møter setter sterkere spor enn andre. Mitt møte med den amerikanske nonnen Janet Weber er et slikt eksempel. Jeg traff henne for første gang for sju måneder siden. Historien hun bar med seg hadde hun aldri tidligere våget å snakke høyt om utenfor den aller innerste familiekretsen. Denne augustformiddagen hadde noen gått med på å møte meg enn for henne totalt ukjent norsk korrespondent. Vi møttes hjemme hos en 88-gammel lidenskapelig kunstsamler her i Washington. Det skulle vise sig å bli et gripende møte. Kunstsamleren Sally Epstein samler på hva som helst av kunstverk. Hun lever og omdå for kun en kunstner, Norges nasjonalikon Edvard Munch, mannen som i år feires i inn- og utland 150 år etter sin fødsel. Som ung student ble hun tilfeldig invitert på en kunstutstilling i Boston her i USA med verker av Edvard Munch. Det gjorde et uslettelig inntrykk og utviklet seg til en lidenskapelig i i hennes herskapelige villa på Washingtons beste vestkant har Sally Epstein skapt sitt eget private munkmuseum. På vegger i alle husets rum og oppganger hänger det litografier og grafiske trykk signert den verdensberømte norske maleren. Den imponerende samlingen utgjør flere enn 300 verker. I hennes villa var det ikke det sted som ikke hade et munkavtrykk. Jeg måtte smile da jeg til og med nærmest hjem bak kjellerdøren fant plassert en versjon av Munchs kjente Madonna. Sally Epstein har aldri tatt lett på sin Munch-interesse. Hun har vært flere ganger i Norge for å finne ut mest mulig om kunstnerens liv. Opp gjennom åren har hun intervjuet rundt 90 slektinger, venner, nabo, modeller og kunstkjener av Edvard Munch for å sikre seg best mulig førstehåndskunnskap. Det var under sitt systematiske og grunnige arbeid at hun kom over en pikant avsløring om at Munch hadde hatt mer enn et godt øye til en av sine supermodeller. En ung kvinne med langt kinnende sort hår og øyne som Munch kalte de tusenårige øyne. Modellen var Eva Mudocci, en ung og begavet fjornanist. Våren 1903 ble hun kjent med Eva Munch i Paris, der Munch hadde en utstilling. Senere foreviget Munch henne i Kvinnen med brosjen, en av Munchs vakreste og mest lovpriste kvinnefremstillinger. Munch sendte henne maleriet med en liten lapp hvor det sto. Her er det sten som har falt fra mitt hjerte. Eva Mudocchi ble etter sigende Munchs elskerinne. Høsten 1907 fartet hun på kryss og tvers av Norge med konserter sammen med sin fortrolige pianistinne Bella Edwards, en duo Munch fanget in i kunstverket Fiolinkonserten. I de tre ukene Norgestunéen varte var duon inom både Munks hjemby Osgårdstrand og Oslo. Året etter skjer begivenheten som det nå søkes visset om. Et tvillingpar blir født i dypeste hemmelighet av Eva Mudocci i Danmark. Og det er den nære veninnen og pianistinnen, Bella Edwards, som senere i fortrolighet avslører at Edvard Munch skal ha vært far til tvillingene. Eva Mudocci selv røpet aldrig hvem som var barnefaren til den gutten og jenta som ble født. De fick navnene Isobel og Kai. Isobel var nonnen Janet Webbers mor, men hun ville aldrig snakke om hvem som var hennes far. Isobel Weber døde i 1984, 76 år gammel. Hennes tvillingbror døde mitt på 70-tallet. O her kunne hele historien ha endt, hvis det var for 88-gamle Sally Epstein og hennes kartlegging av Norges største maler. Det var hun som satt med kontakt med nonnen Janet Webo. Da jeg traff henne siste sommer hadde hun aldri tidligere våget å snakke åpent om at hun kanskje har en verdensberømt bestefar fra Norge. Alle har trodd att Edan Munch ikke hadde noen egne barn. Malon er aldrig tidligere blitt koblet til noe farskap før nå. Over en periode på 30 år brevvekslet supermodellen Eva Modocchi med Munch, men hun skrev trolig aldri noe om sine tvillinger. Munch ble trolig aldri konfrontert med noe farskap. Edvard Munch var 45 år da barna ble født. At han sannsynligvis aldri fikk vite noe om tvillingene, tror Munch-kjeneren Sally Epstein skyldes datidens holdninger om skammen ved å føde barn utenfor et ekteskap. To amerikanske pensjonister en lidenskapelig Munch-samler og en nonne prøver nå jubileumsåret for den store kunstneren å søke visshet. Her i USA er det stor interesse for Eddard Munch. Ikke minst etter at den amerikanske milliardæren og kunstneren Leon Black sikrer sig den eneste private elevasjonen av skrik for over 700 millioner norske kroner til sin personlige eksklusive samling hvor egen kulturminister Tadja Hadjik var til stede da skrik ble vist frem på Museum of Modern Art, MoMA i New York, sist høst. I februar i år var kulturministeren også på plass her i Washington for å snakke varmt om Norges største kunstner, Edvard Munch, i hans jubileumsår. I rommet den gang satt en av USAs fremste kjennere av Munchs kunst, den erfarne kuratoren Andrew Robinson, ved National Gallery of Art her i Washington. I sommer lager han en egen bursdagsutstilling for Munch i det anerkjente nasjonale kunstgalleriet her i amerikanernes hovedstad. Kuratoren er imponert over det detektivarbeidet Sally Epstein har gjort for å avsløre Munchs mulige farskap. Andrew Robinson mener Norge bør gjøre mer for å prøve å ut av hva Munch virkelig hadde barn, og karakteriserer farskapsspørsmålet som fascinerende og interessant i Munchs store jubileumsår. Under sitt Washington-besøk i februar fikk Norges kulturminister en privat omvisning hjemme hos den passionerte munkshandleren Sally Epstein, og fikk der høre henne fortelle om munkes mulige tvillinger. Men kulturministern mener at det ikke er hennes jobb å bidra til å finne et svar, og ble sur da jeg prøvde å spørre henne om det var noe norske kulturmyndigheter kunne gjøre for å tilrettelegge for den vissheten som søkes. Tadja Hadjik nektet å la seg intervjue. Helrikke direktørene i Munchmuseet i Oslo, Stein-Olav Henriksen, som også gjestfritt har tatt imot Gellie Epstein i år, har bidratt til å hjelpe de to pensjonistene i sin søken. Dagen etter at nonnen Janet Webb brøt sin taushet om sin mulig verdensberømte bestefar, sto en talskvinne for din norske Munch-avenye frem på Dagsryn og mente det ville være spennende om nonnen var Edvard Munchs barnebarn. Vi er jo en veldig liten familie, så det er hyggelig om vi var flere, sa talskvinnen, og åpnet for å DNA-teste for å få avklart et eventuelt slektskap. Men dager er blitt til uker, og nå til måneder, uten at så har skjedd. Edvard Munchs store jubileumsår er for lengst offisielt åpnet. Og her i USA sitter to amerikanske pensionister i undring over at ingen ser ut å vilje hjelpe til å få avklart om Munch virkelig var tvillingpappa uten å vite om det. På kunstnereiendommen ekel i Oslo såvnet Eddard Munch in 23. januar 1944, nær 81 år gammel. I alle offisielle papirer står det at han døde barnløs. Påsken er en tid for refleksjon. Som journalist kan jeg ikke fri meg fra å gjøre noen tanker etter mitt møte med nonnen Janet Weber. En gudfryktig, beskjeden og lavmeldt 73-åring som ikke er ute etter arv. Det har hun faktiskt avgitt en skriftlig erklæring om til de norske Munch-avvingene. Hennes eneste ønske er visshet, og hun er mer enn villig til å la seg DNA-teste for å få vite om hun virkelig er Edvard Munchs barnebarn. Påskens budskap handler også om visshet om troen på at det gode beseirer det onde. Jeg erkjenner gjerne at jeg er blitt av nonnen Janneb Webers historie, og uvisshet om sin mulige bestefar. En historie som er unik, dersom den blir DNA-bekreftet. For da vil historiebøkene om Norges verdensberømte kunstner måtte skrives om i hans eget jubileumsår. Og det i så fall takket være to amerikanske pensionister. Men aller viktigst, en visshet, vil kunne gi dagens 73 år gamle bursdagsbarn en etterlengtet personlig påskeoppenbaring.
0: Og med det er verden på lørdag slutt. Frode Torshaug, Susanne Sundebakke og Charlotte Bergløf ønsker riktig god påske.